0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎收听《数位趋势这样子读》，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今天要跟大家分享的是一个专题的题目哦，主题呢，当然跟人工智慧有关系。原因是最近人工智慧其实有被发现嘛，它具有一些彻底改变各个行业的潜力，也因此呢，受到广泛的关注。人工智慧它可以提供非常多的好处，其中之一呢，它就是解决了很多公司面临的劳动力短缺问题。而且呢，这个问题从 COVID-19 之后，其实就越来越严重了嘛。那劳动力短缺就变成是一个全球性共同面临的一个挑战。那目前世界各国其实都有运用 AI 解决产业缺工的问题哦，不论是在自动化生产，或者是用它来自主分类一些物品。用来救灾、消防等等，这些 AI 听起来还蛮厉害的，对不对？但是它们都已经不是处于测试阶段，而是实际落地在各行各业了。那根据高盛集团的报告，在美国，其实，在办公室的行政支源工作职务内容可自动化的比例是最高的，大概有百分之四十六。其次呢，是法律工作，有百分之四十四。建筑级工程约 37% 等等，那我们可以从这个比例了解到，其实很多 AI 帮助了我们市场解决了很多劳动缺工的问题。那么大家就一定很好奇啦，科技其实发展非常具前瞻性的台湾 AI 可以帮助我们的产业解决什么痛点，解决什么偏向问题？那这个专题呢，我们特别邀请到了自策会产业情报研究所的策略总监张维师来到现场，跟我们聊聊到底 AI 帮台湾做了什么事情。那我们请总监跟大家打个招呼吧。
1: Hi v i v i 线上各位观众大家好，我是资策会产业情报研究所策略总监，我是维师。
0: 是，那我们请总监稍微介绍一下，您这个所的职位到底是负责什么样的
1: 事物？呃，我在资策会大概服务十年，那一年来看着就是资讯不断从像四 G 到五 G 不断的演进、哦、那现在到 AI 这个部分，那这两年的时候，我比较投入的像是在执行经济部技术师的一些计划。那这个计划它主要是比较像是幕僚政策计划，它是在收集可能法人做的各项的研发技术，然后再针对法人这些技术在场域上的验证做一些收集跟研析哦。当然，刚刚有提到很多 AI 的应用那就有包含在这个里面。是，那其实我们台湾是科技大岛嘛
0: ，那可是全世界的科技，其实我们是跟着美国在哎前面发号司令，看看方向在哪里，我们做什么。那我想要请问张维是总监了。美国它发展这么多自动化技术，可能是因为它地很大吗？那人口、嗯、虽然多，可是没有这么稠密。那台湾相对来说，其实国土面积小蛮多的。
1: 台湾，我们有必要要发展 AI 来帮助我们的产业吗？呃，这可以分为几个面向哦。那我们先就比较通泛的面向来讲的话，其实现在面临像少子化、啊、或者是超高龄社会，然后甚至像是 Covid 之后的缺工问题，其实在全世界各国都一样。所以需要 A I 来协助这件事 情， 已经是一个趋势哦。那回到刚刚主持人一个问题 哦， 就是台湾比较是岛国这件事情。那我们就举一个比较简单的例 子， 就是台湾四面环海 嘛， 所以我们到处都是海洋。那海洋这个问题的 话， 就变成是现在主持人应该知 道， 像最近的气候变迁议题。就非常的夯嘛，嗯、是对。那大家可能不太晓得是，其实海洋产生的海废料，应该不是说海洋产生的，是人们所产生的海废料所造成的海洋问题。它其实是已经被列为全球第二大，仅次于气候变迁的第二大问题，需要被解决的。所以，其实像台湾在四面环海这样子的环境之下，或多或少就充斥着这些所谓的海废的问题。
0: 是。那实际上我们用什么样的技术去协助这些海废的处理啊？
1: 其实，如果就 AI 来讲的话，有几种方式啊，应该是这样讲：海废料要如何让它消失这件事情，我们可以想想看。大概第一个就是希望它自然分解嘛，嗯。那在自然分解上面的话，可能经过统计来看，它大概要上百年，可能五六百年以上，因为现在的海废料大概是超过了一千两百七十万吨左右，这是由统计出来的。哦。那第二个，那我们就想想看，可能会是由一些海底的生物啊。包含之前可能海龟很惊悚的画面嘛，然后还有一些海鸟啊，或是金鱼、鲨鱼这些，他们就把它吃下肚了。那这个就的还蛮残忍的啦。那另外一种方法，我们可能就是用人为的处理部分。那人为处理化就会很需要像是 AI 的协助了。那在这里的话，我们可以提到，就是像资策会这边，我们有技术团队有做了一些技术来针对这件事情来做一些研发。为了要解决大量的海废弃的问题哦，那在经济部技术司的支持之下，其实资策会里有投入 AI 加上 IOT 的技术，然后来做的一项所谓的海洋废弃物即时影像辨识技术哦。那在这个部分的话，它其实如果以比较原理原则来跟大家解释一下的话，首先它当然就是要做一个 AI 模型去模拟这件事情哦。所以它会先在渔港附近装那个所谓的鱼眼镜头，那它其实只要做影像辨识的部分，然后接着呢，它会再做一些 AI 的模型建立哦。那在这个部分的话，它可能有云端跟雾端哦。那在雾端的部分，它是在做所谓的影像即时的推论引擎，它能够辨别所谓的海废料的种类啊、数量或是位置，然后最后呢，它才会去搭配所谓的 GIS， 就是所谓的地理资讯系统。然后来及时的定位通报这些所谓的管理单位，然后去做一些垃圾的收整这些问题。对，因为其实大家可以想象哦，就是海洋这么大，然后有海洋、有潮汐、有风这些，所以你没有办法很及时的去找到那些。应该是说，当你发现这些垃圾的时候，再去清理的时候，它可能已经不在原来的位置了。所以其实过去一直也有这相关的技术，但它的效率成果其实是没有那么好的。那所以目前来讲的话，这套技术的话，可以比较更有精准。更有效率的去帮忙协助到去清理这些海废料，是那因为我知
0: 道要清之前要先辨识它嘛，那它是哎、欸、我今天辨识到数量到一定之后才通报吗？还是说哎、欸、我今天辨识我还要大概知道说是哪一类的海废料
1: ，然后我去通报哪一类的单位来处理？呃，当然是说可能影像面积越大的话，可能越容易被发现嘛，对。那可能像是眼底这种就可能比较小，但是像是保特瓶啊，或是真正很大的一些塑胶袋这些，其实都很容易被发现到。那在比较可能岸边啊，比较容易聚集这些海废料的地方，当然就可能会马上被通报到这样子。嗯
0: ，是。那刚刚总监回答问题的时候有提到一个劳动
1: 力短缺嘛
0: ？那其实 AI 刚出现的时候，很多人会担心的第一个问题是 AI 会不会取代我们的工作？但是其实 Google 的前 CEO 前阵子受访的时候，他有说到。全球都面临少子化嘛，然后也加剧了城乡人口分布不均。人口外移其实让各行各业、各方或是全世界的各地，它的产业都发生了一些结构性的改变。而且台湾有听说，像我们好像南北分布也不是这么均匀嘛。像之前不是很多什么北漂青年嘛，南部很多传统产业好像会开始哎找不到人做，找不到年轻人接棒。那不知道 AI 有没有办法用在这一
1: 块的协助跟辅助呢？对啊 v i v 说的没有错。那其实台湾在现在就是少子化，还有人口外移是非常严重哦，尤其是我们就要迈入所谓的超高龄社会了。那很多产业，尤其像中南部，它是农渔业为主哦。那还有像是纺织等等，那这些都是需要经验传承的、哦。那以养殖业来讲，可能在一个渔场里面的鱼虾这种活体的存活率，它非常仰赖这些所谓的经验值的传承哦。如果没有这些老师傅的教导的话，或是有一些断层的危机的话，其实会其实会影响整个产业的发展哦？其实有经验的老师傅，他主要是透过像是水的颜色，然后或者是像是鱼虾游泳的姿态，来了解一下这个鱼池的健康状态哦。那这个部分的话，其实资策会也有在做相关的协助跟辅导，因为其实我们现在都有讲到要帮忙做所谓的科技农企这件事情。科技农企是什么？就是辅导转型成为科技化的农业企业这样子。哦、对对对对对。然后，所以在这个部分的话，其实资策会的工程师团队就跟台研的子公司台研绿能在台南建立了一个示范基地、哦我们大家可以想象，它其实就是在做所谓的数位虚拟化的分身。然后它目前要解决就是所谓农业的这个少子化或者是人口外移的问题。那知社会这边的工程师团队有试图将 AI 应用科技应用,用用在这个养殖环境中哦。我们是结合了 AI 和 HI， 它就是 Human Intelligence， 就是人类智慧这个数位分身的技术哦。那它等于是在复制出一个一样拥有养殖智慧的分 身， 我们就可以想象它是在数位世界去做一个虚拟的鱼场。那在这个部分的 话， 它就可以将老师傅的一些知 识， 还有一些经 验， 把它做成数位 化， 来解决这个养殖经验传承的问 题， 还有包含的知识授权等等的这些议题哦。那在这个部分来讲，因为刚刚讲到说它是在虚拟世界模拟一个虚拟的渔场这件事情哦，所以它大概技术就有可能会分成几个部分。它当然就是有很多的感测器，然后像是水下的摄影机，然后再去记录老师傅的经验。我们这样子讲好了，当你的 sensor 它可能去感测到这个水质可能已经有变浑浊，或是 pH 值不太对的时候。老师傅可能就开始做一些清理的动作，或是开始做一些投料的动作，所以他把这两个的行为同时记录下来，然后把这一套同时的行为再丢上云端，变成一个虚拟的鱼场。所以当今天我是一个新加入者的时候，我就算没有老师傅在旁边带着我。我也可以透过这样子的决策 AI 的决策判断系统来协助我去做一些判断。所 以， 因为当这件我可能看到这些数 值， 这些 IOT 所给我的数值之后 ，AI 推荐系统就会相对应给我 说：“ 哎， 以前的老师傅是怎么样做 的？” 那相对 的， 我可能在比较新进入的时 候， 我就可以知 道：“ 哦， 原来我接下去这样 做。” 可能会达到一个比较好的养殖的结果。然
0: 后难位叫做数位分身，就是老师傅的数位分身在云端里。对，没有错。那这样的话，我要收
1: 集几位老师傅啊？呃，他其实就是一个训练的模型，所以其实越多所谓的因子加入的话，你当然会这个模型会越准确嘛。所以当然是越多的人去 train i n g 这个系统会越好。那目前这套模型应该已经落地了吧？对，落地了。我们刚刚有提到哈，就是在台南那边有个示范场域，没错是。
0: 那总监刚刚有提到说，还有 sensor， 然后有 camera， 然后去记录他们碰到什么样的状况，会用什么样的解决方式。那针对不同状况，如果说老师傅出现不同的解决方式的时候，那我这个系统要怎么样给他一个变数，去跟他说，哎，哪个 solution 比较好？现在
1: 来讲好了，就是 AI 会去抓可能最多，可能老师傅比例原则对去做的，因为它是一个推荐模型嘛，所以它当然是会按照它可能学习到最多的方式去推荐你。那如果说一般民众就是有一天他想要跨足
0: 到这个领域来，这个模型是一般民众都可以申请使用的吗？还是说需要透过什么样的方式？呃，目前来讲的话，我们还是以寄转给厂商为主，在自测会这个部分。哦，所以如果说有厂商感兴趣的话，可以直接就是跟知识会联络嘛。对，没错。哈哈，好，非常的直白。那第三个问题是因为其实我自己也是生物科技领域出身，然后我以前在实验室那个时候才2018年的时候 ，AI 虽然好像开始用了，可是还没有这么的算是普及。那我们那个时候实验室是用 AI 的模型去算一些老药新用的一些效益跟效能。那有的人呢，会用就是我们叫做 ducking， 就是用物理的方式去磨合这个药的模型，有没有办法放上某一个细胞的手气？可是，哎、欸，你知道结构对，了，有时候效能可能不对，或者是它会触发比较强的免疫反应，那都是 AI 算不到的。那我现在毕业也蛮久了嘛，我们后期现在在医疗场域上有没有什么 AI 的运用是自测会这边有收
1: 集到的还不错的案例可以跟大家分享？那我这边来跟大家分享一个案例哦，就是我们有在做跟国内的医学中心配合，然后有做了一套叫做乳房摄影品质 AI 平量系统。对，那它其实刚刚听这个 term 应该就知道，它其实就是一个辅助性的平量系统哦。那卫福部有补助四十五岁以上的妇女，每两年要做免费的乳房筛检。那因为是免费的嘛，所以一定会有很多更多的民众去做这项筛检。那当然这样子对于医疗体系来讲的话，它就会变成是一个比较超量的负荷这件事情。所以在这个情况下，当你的摄影量大增的时候，它其实也是加重医生的工作量。那所以在这个部分的话，其实资策会研究团队就有针对乳房的 X 光病变侦测项目开始研发这个动作。那在这个技术来讲，它也是搭配了 A I 的影像辨识的模型这件事情哦。技术团队从2017年开始就跟国内的医学中心开始合作，那我们大概收集了6万多例，然后二十多万张以上的乳房影像哦。那在这边的话，有透过十多位的放射科医生来帮我们做一些标注，然后来强化我们这套 A I 的演算系统哦。那这个所谓的辅助衡量系统。它其实就可以大幅的去提升筛检的品质，因为其实我刚刚提到，就是医生他可能会过多的工作量，那就会难免可能在工作量负荷的情况下，可能会有一些误判的状况。那当然，还有一些是包含了，就是影像没有拍摄得很准确的话，其实也会造成很多的所谓的未阳性这件事情。是对，所以在这个部分的话，其实现阶段是有这样的系统，只是因为未阳性实在太多了，所以其实很多的医生并没有采用。所以这社会才会想到说，我们来开发这样子的系统哦。那在这个部分的话，其实它还有一个好处就是，其实我们是有在把它直接结合在可能像是平板啊，或是可携式的电脑上面。所以，其实，在做一些偏乡服务的时候，医疗团只要带上这个系统，它其实就是在 Pad 或是在我们的电脑上面，它其实都可以再去做一些偏乡的服务。那在做这些影像摄影的时候，我们就可能不需要，因为可能影像的拍摄错误啊，或是不正确，再重新把这些病患给叫回来，或是有过度的所谓的错误的资讯这样子
0: 。所以这套系统是在拍照的时候，它会有一个辅助的算是功能提示吗？因为我们以前在做运算的时候，其实碰到最大的问题是格式不一，或是档案 format 不一的时候，它会很难去判读，可能拍的角度有一点点不一样就不对。那目前这套系统它配合的往下游的这些医院跟医师或是医学中心
1: ，他们在拍照取得这些照片是有一个 SOP 了吗？嗯，对，其实这套 AI 系统它会告诉你说，有一些可能你的乳腺没有全部拍到，它可能就会有一些提示，然后包含可能中间拍摄的时候有晃动啊，影像的模糊。那在这个部分的话 ，AI 就会给予比较多的提示的动作，那我们就可以再做一些重拍啊，或者再一些补拍的动作。那就是会降低所谓的影像的不良率，然后再把病人所重新抠回来，就是再做一次的状况
0: 。哦，是，那确实还蛮能服务到偏乡，有些像偏乡，有的时候医疗设备可能并不是这么的好，或者是整个整体的 SOP 没有建立的这么健全。如果说用这套系统的话，我就至
1: 少可以得到一个我的 SOP 非常一致化的结果对，没有错。而且刚刚我提到说，其实市面上已经有这套相关的系统，但是、嗯。其实自测会在研发这套系统的时候，后来有得了两个大奖了。是在去年的时候有得了 R D 1 0 0那这个算是所谓的科技界的奥斯卡奖。是。那在前年的话是有得到爱迪生发明奖。嗯。所以其实这个是对于不论是所谓的偏向，或者是说对于这种医疗行为的话，其实都是蛮大的帮助
0: 。那目前如果说民众他也可能四十五岁以上，然后他也想要做乳癌的筛检，那去哪一些医院他可以得到这套服务系统呢？
1: 目前已经有跟高雄荣民总医院、马街纪念医院和花莲慈济医院都有合作了。那像这样的系
0: 统训练出来的模型，它只适用于台湾地区吗？还是说其他国家也可以使用
1: ？嗯、呃，目前来讲的话，因为我们大概收集到的都还是台湾的影像，应该是说，因为其实您学医疗的，应该也会知道，它可能会根据从不同会有一些法规，对，然后包含可能不同种族的人。大家会有点不一样，对对对对对，所以目前来讲，我们的资料的 training 还是以台湾可能的资料为主，这样子。当然，未来只要就是能够收集到全球各地其他的影像资料来 training 这套 AI 系统的话，我相信它可以推展到全球各国使用没有问题的。
0: 是，不过届时是不是也需要国外的放射师来一起帮大家标记说，因为可
1: 能哎、欸，我们种族不一样，有的时
0: 候它病变的不管是位置或者是它的表征会不太一样。哎、欸，对，当然没有错、哦、所以其实我们的 AI 已经默默的算是侵入我们的生活，侵入蛮深入嘞、欸。从我们的偏乡，然后到海洋，到我们的医疗诊断，其实都可以看到我们 AI 的踪迹。
1: 没有错，现在决策型的 AI 应该算是大放异彩了。对。不过现在感觉起来，好像 t B 端的稍微比例比 t C 端的高一些。对，因为在做一些决策型的判断的时候，当然可能还是以产业界为主啦。那大家可能比较熟知的现在的 ChatGPT 来讲的话，就是可能 t C 端的这个部分的话，就是另外一套 AI 系统的概念了。对，好，我
0: 们今天非常感谢自策会产业情报研究所的策略总监张伟师到节目来跟我们分享这么多产业的实力哦。那我们谢谢总监，谢谢 B B， 谢谢线上的
1: 观众，拜拜。